0: Brunstad Christian Church er det kristne trosamfunnet som de fleste kjenner som smittsvenner. De har et ett frynset rykte i det norske samfunnet. De har blitt omtalt som en sekt, med en svært streng forkynnelse og utstrakt bruk av sosial kontroll over medlemmene sine, selv om trosamfunnet selv håller på at denne beskrivelsen er feil og unjansert traditionellt har BCC, som det gjerne forkortes, holdt avstand til storsamfunnet og til andre kristne miljøer. Men den siste tiden har det skjedd endringer. Vi ser at BCC oftere uttaler seg offentlig. Nylig utgav BCC uredigerte brev av grunnlegger Johan O. Smit, som åpner for bredere tolkninger av den kristne læren, og trosamfunnets överste åndelige leder, Kåre Smitt, ga nylig sitt første intervju på 23 år til vårt land. Og i fjor fikk BCC observatørstatus i Norges Kristneråd, mens de venter på fullt medlemskap. Og Berit Hustad Nilsen, du er styreleder i BCC. Hva er det som skjer her? Er det et linjeskifte vi ser?
1: Altså, det var jo litt av en introduksjon du ga nå, da. så jeg vet ikke om jeg var edig i allt der, men sånn i ser det, så er det en ganske naturlig utvikling. Besset har jo gått fra å være en uorganisert forsamling, uten ansatte og uten organisasjon egentlig, til å bli en stor virksomhet med mange ansatte. Bare siden jeg begynte å jobbe her for ti år siden, så har det jo økt betraktelig. Og skal man være et kirkesamfunn i en ny tid, så må man stå i en utvikling. Det tror jeg er helt nødvendig
0: kan BCC beskrivas som en lukket menighet? Det är ju det det har bit anklaget för. Alltså först vill jag bara säga si
1: att vi tar ju in av oss och lytter når vi får kritik. vi tänker att det kan skärpa oss och det kan det göra oss bättre. Så tror jag det att när vi snackar om lukkethet eller öppenhet om du vill så är det lite olika perspektiv på det. du har perspektiv för exempel med ekonomi, regnskap, pengar och så vidare. Vi har varit extremt öppna allt lagt uppen då i mange år på nettsidan vår och så vidare. Eh så har du ett annat perspektiv som gäller våra möten och stevna där vi samles om den kristna tro och vi är en deltagermenighet. Det vill si att både voksne och ungdom är med på mötena och deltar i bön och vittnesbörd, sång och tal. Och det gör att det är så naturligt att det är nödvändigt vi ska komma på nationell TV eller på första sidan i avisen. Och det är ju också någon som snackar som nu det att kunna vara kristen å så for det, men akkurat gudstjenesten er ganske personlig og privat for, for mange. Og så er det et perspektiv med det med enkeltmedlemmerne våre. i håper at de oppleves virkelig som åpne og skikkelig samfunnsborgere. For det er vi virkelig. Barna våre går i offentlig skole, barnehage. Vi jobber i alle ulike yrker i samfunnet egentlig. Så det, jeg tror ofte det kommer av at dem som tror vi er lukka ikke kjenner
0: oss så godt. Men likevel har BCC blivit omtalt som en sekt. Vad svarar du till det? Nej, alltså egentligen ganske
1: jag ganska till det. Alltså det är ju ett stämpel som andre i större eller mindre grad välger att sätta på oss. Jag tror inte folk flest som känner oss, som känner som enskilda personer, som organisation, uppfattar oss som en sekt. Det är jo mange som har vært på besøk hos oss, både på stevende av møtet, ser att vi er en skikkelig kirke med ordentlige mennesker som medlemmer. Vi har god orden på organisasjonen vår, og vi har vedlivskraft i kristent kirkesamfunn.
0: Åndelig leder Kåre Smit ga sitt første intervju på 23 år till vårt land. Hva betyr det for medlemmene i BCC att han uttaler sig offentlig?
1: Altså, jeg synes var det var veldig interessant å lese intervjuet. Uh, jeg synes det var et uh, godt stykke arbeid, og morsomt å lese om Kåre Smit på den måten, med et sånt litt utenfra blikk. Uh, det tror jeg og medlemmene syns, så og mange har uttrykt at de kjente det igjen, av Kåre Smit som en, uh, en varm og jordnær og litt humoristisk person som han er for oss som kjenner han. Så har jeg også fått henvendelser fra ikke-medlemmer og også fagfolk som har uttrykt at de synes det var väldigt interessant å lese og ga et litt nytt perspektiv på BCC. Og så har noen journalist sagt at de er litt misunnelige på at Alf Jøsund klarte å, å få til det intervjuet.
0: Og Alf Jøsun sitter her nå, så da kan vi misunne ham sammen. Det var eh, du som eh, fikk intervjuet med Kåre Smith, et skup vil eh, vi journalister kalle det. Du har selv en fortid i BCC. Du vokste opp der som barn, og du brøt ut tidlig i 20-årene. Og du kan jo da på en måte se BCC både fra innsiden og utsiden. Opplever du at Brunstad Christian Church åpner sig mer mot storsamfunnet?
2: Ja, absolutt eh jeg forstår at eh Berit Nilsen nøler litt når hun får spørsmål om det er et linjeskifte for på en måte så tror jeg det er det linjeskifte engelsk her det for 30 år siden da Kåre Johan Smitt overtok som leder etter den tidligere ledelsen. Og derfra og vidare så har det vært en utvikling som jeg nok tror handler om en, en større erkjennelse av de kravene som finns i ett et storsamfunn til ett seriøst trosamfunn. Men også det at organisasjonen til eh, BCC er blitt så stor som man er blitt. Så altså det nytter ikke for en, en... Vi har bilder av en, en, en sektleder som sitter og håller i alle tråder og bestemmer alt, det nytter ikke et stort professionellt trosamfunn. Men det
0: er jo det bildet mange sitter med når man snakker om smittsvenner.
2: Ja, det forstår jeg. Fordi at BCC, alla smittsvenner som det kalles, for 30 år siden da jeg forlot BCC, så var det et veldig annerledes BCC enn det er nå. Det var svært mange detaljerte krav til hvordan man skulle leve, och det var... Lederne har en ekstremt høy status. Fortsatt har lederne høy status i BCC, men det er likevel noe som har skjedd. Og jeg ser det på sånne små tegn som veldig mange tidligere medlemmer ikke ofte legger merke til. For eksempel det at man på Kåre Smitt sin egen podcast oppfordret unge mennesker til å diskutere bibeltekstene sig imellom. Da jeg vokste opp i BCC, så var ikke det åpning for å diskutere bi bi bibeltekstene. Man skulle ta emot, og så skulle man drøfte anmeldelsen av budskapet på sitt åndelige liv. Men å diskutere, nei. En annen ting. Jeg så et program på BCC-TV her forleden med ledende personer brødre eller forkyndere i BCC som diskuterte bibelteksten så kom en diskleima på slutten og der stod det eh, ikke alt som sies her er nødvendigvis BCCs offisielle standpunkt tidligere var det helt utenkelig at ledende brødre i BCC skulle uttale seg på en måte som ikke var BCCs offisielle ståsted tre eksempel i hjemmet til Kåre Smith, som jeg besøkte for noen uh, uker siden så lå det ganske mange forskjellige bibeloversettelser den ene bibelsoversettelsen fra 2011 tilhørte datteren til Kåre Smit, den andre, andre fra 1978 tilhørte Svigas søn. Og det var en helt naturlig ting i min oppvekst. Bibeloversettelsen, det var bare en godkjent, og der var fra 1930. Altså, sånn småtegn viser at noe ganske fundamental har skjedd i BCC, som Ich er så lett å få med seg på utsiden en som gjør BCC ser til et litt friere og lettere trosamfunn å puste i for medlemmer
0: og det er jo eh, veldig bra, men Britt Dybing du er styremedlem i det som heter Hjelpekilden, det er en frivillig organisasjon som ger hjelp til mennesker som står i vanskelige brudd med religiøse miljøer og du har møtt mange tidligere såkalte smittevenner som har brutt ut av BCC Finnes det noe gjennomgangstema i vad de forteller til Hjelpekilden om
3: trosamfunnet? Det varierer litt etter når de forlot. For Hjelpekilden har jo kontakt med tidligere medlemmer som forlot for 30-40 år siden, og fra tidligere medlemmer som gikk ut for ett eller to år siden, og, og også mennesker som er i en brudd prosess nå. Og, og det er klart det at for de som brøt ut for uh, 30-40 år siden, så, så har jo de en helt annen uh, fortelling enn en, en de ferskeste. Og det er jo det som uh, Alfred Jøsson snakker om også, at det har vært uh, yttre endringer. Uh, og når det gjelder de tingene som skjer nå i media, så ser jeg jo at det er ganske forskjellig reaktion på for eksempel det intervjuet.
0: Intervjuet med Kåre Smitt? Med
3: Kåre Smith, ja. Hvor de som brøt ut for lengre tid siden mest skeptiske. Mm. De er mest skeptiske i forhold til om de egentlig kan tro på dette her, eller om det er mer et spill for galleriet for på en måte å fremstå som ufarlige, fordi at de har personlige erfaringer med Kåre Smitt. Og, og føler det at... Han tar lite ansvar for det han selv har gjort og det han selv har stått for. med det er mer sånn at han eh, kom litt fram i intervjuet at han, eh, han er mer sånn at det, det burde ikke har skjedd og det burde ikke de har gjort. Men ikke så, ikke, han er ikke så mye til stedet selv som en som skulle ha gjort ting annerledes, som skulle ha gått inn personlig og, og ryddet opp. Og så er det de som har en litt, ferskere erfaring og som sitter og håper veldig på at det, det er et linjeskifte og ikke minst at det skal føre til at de selv skal få bedre kontakt med familien, at de som utbrytere skal oppleve å bli akseptert at de skal få delta i familie selskaper og alt mulig uten at de blir sett på som, som et problem.
0: Og Berit Hustad Nilsen, dette er jo historier vi, vi kjenner igjen fra mediene, såkalte utbrytere som forteller at, de får møte, eller at, de, at familien deres blir anbefalt å ikke møte de som ikke ønsker å være med i, i BCC lenger. Er det en feil fremstilling?
1: Altså, nå skal jeg ikke snakke for alle familier hvordan alle gjør det i, i sine hjem. Men ut fra min oppvekst og min oppdragelse så er det helt feil. Jeg har selv som ikke er medlem i BCC i dag og hadde ikke vært det tidligere. Og jeg har et utmerket forhold dem. Vi møtes i familieselskap og, og som helt vanlig. Kjærligheten er like stort til dem som min andre søsken som er medlem. Så det er nok litt et... Det men ville det være skjer. veldig individuelt, men jeg tror når du snakker om det med eksmedlemmer, så er det litt ulike hva skal jeg si, jeg liker ikke hva de avhåper alle utbryter egentlig, for for meg er det mennesker som har valt noe annet, og det er helt greit uh, og det er en gruppe eksmedlemmer som uh, har et utmerket forhold til både familie og menighet, de tror egentlig det er alle fleste av og så har du en gruppe som har opplevd vonde ting, som også Britt snakker om her, og dem har vi som selvfølgelig ønsker om både å møte og hjelpe, og det har jo også Harald Kronstad tatt initiativ til eh, flere ganger. Men så har du en tredje gruppe, som er en mer organisert eh, kategori, som eh, har egentlig ikke noen problemer selv, men de eh, organiserer kampanjer for å påvirke folks mening. Og det er en vanskeligere gruppe å forholde seg til. Så det er lite differensiert, det bildet av hva et ex-medlem for BCC er.
0: Nu har vi ingen av, de, av tidligere medlemmer her som kan, bortsett fra deg da, Alf. Men <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ja, jeg,
2: jeg har veldig lyst til å si noe om akkurat det. Ja, så kanskje
0: det er faktisk du som skal si noe om det. <laughs> for, det
2: for dette her er et ganske vanskelig landskap å, å, å forstå og forholde sig til, fordi det er så mange forskjellige kategorier av utbrytere. Du har noen som eh, først og fremst eh, gikk ut av BCC i en eh, under en maktkamp, ikke splittelse, men det var veldig mange som meldte seg ut på begynnelsen av 90-tallet, og det, etter mitt syn så pågikk det en mak maktkamp i BCC på den tiden, og de er, det er litt vanskelig å på en måte skjelne det som skjedde da fra BCCs utvikling senere, og så ligger det vonde ting som kanskje man føler ikke har blitt ryddet skikkelig oppi, og jeg tror jo at noe det som skjedde ikke er mulig å rydde skikkelig oppi heller, fordi at noen av de... Men hva BC... var
0: det som skjedde egentlig?
2: Det, det, jeg har skrevet litt om det i, i artikel om, om intervjuet med Kåre Smit, og det kunne vært sagt veldig mye mer. Men i virkeligheten så, så hang det sammen med at den tidligere lederen i BCC, Suger Brattli, han hadde ikke tatt grep for å eh, på en måte legge til rette for et ordentlig valg av den som skulle lede BCC etterpå og da ble det veldig 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 noen hadde forventninger at det skulle bli en person og noen hadde forventninger at det skulle bli Koro Smith blant annet og så skjedde det ting der det var veldig mange aktører og det var veldig mye rart som ble sagt og gjort på begge sider og jeg hørte alt dette på begge sider og tänkte at dette er et kaos. Her trenger det virkelig organisering for å få for på plass disse tingene. Så det var jo noe det som var viktig for mig å spørre Kåre Smit om det intervjuet han. Hvordan skal dette organiseres i fremtiden? Og det ga han veldig interessante svar på, for han forstod det problemet.
0: Britt Dybing i Hjelpekylden. Hvordan? Um til vårt land har lp sagt at uh, intervjuer med Kåre Smidt kan bidra til følelsen av bli trodd for såkalt
3: avhoppere. Hva, hva mener dere med det? Ja, det var, nå var det ikke jeg som uttalte det, så jeg er jeg faktisk litt uh, usikker på hva som uh, menes med det. Men det åpnes jo selvfølgelig opp, for det gjør jo Kåre Smidt også, for at uh, det har skjedd ting som ikke har vært, uh, vært bra. Nå er jeg jo helt enig med Berit når det gjelder bruken av våre avhopper. Det, det bruker faktisk ikke i det hele tatt, men det kan strekke meg til utbryter. Mm. Men det er jo så forskjellige grunner til hvorfor folk går ut. Og noen går ut, de, de bare skrir ut og blir passive, og sitter og har kanskje ikke de store følelsene og store problemen rundt det hele, og for de så er det kanskje også mer uproblematisk å, å ha kontakt med familier som fremdeles er med. Og så har du disse om bryt det ut, hvor man faktisk kan bruke det ordet, fordi at de har vært i store konflikter, de har følt seg dårlig behandlet og, og de føler det at de kan ikke fortsette å, å være med som hele mennesker. Og dette gjelder ikke bare BCC, at dette gjelder, gjelder alle trosamfunn hvor folk går ut. Og så har du de som rett og slett får store anfektelser, trosproblemer, og føler at dette kan ikke stå for. Og hvis dette her ikke er i kristendom, hva er da kristendom? Og, og hvis noe begynner å svikte på en måte på logikken og teologin og læreoppbyggingen, så er det veldig mye mer som svikter. Og, og hvis en da føler at den ikke blir møtt på en ordentlig måte på sin tvil og tro, og føler at den kanske blir sett på som en frafall, som en som har dårlig innflytelse, som en som en må skjerme seg fra, så blir det så sårende og så vondt at den ender opp med å gå helt ut. Og, uavheng, og alt dette, hvilke, hva som da er årsaken til at folk går ut, så vil det også fagreaksjonene deres. Noen kan få store problemer, andre så blir det som et lite pust. At det var på en måte en historie som en del av meg, men jeg går greit videre. Men jeg tenker det er kjempeviktig å ta på alvor at det er ganske mange mennesker, jeg vet ikke hvor mange, som opplever at de har problemer på grunn av sin oppvekst og deltagelse i både BCC og veldig mange andre trossamfunn. Og at en i stedet for å, å forsvare det enkelte trosamfunnet, må se på hva er det er som gjør at det for noen går galt. Og ta litt generelt i forhold til det.
0: Berit, er dette noe du eh, kjenner igen og eh, tänker at du kan være enig når vi snakker om BCC?
1: Alltså det er jeg enig i at vi måste ta det på allvar visst folk har haft onda upplevelser i menigheten. Det är det ju som berättar Absolut. Eh och det tänker ja. uh, en viktig sak for oss och ett uh, gott förhåll och sån vi jobbar så är det viktig for oss at oavsett vad du väljer sig in i livet så ska du kunna se tillbaka på en god barndom och sitt i menigheten. Det skas du skas inte uppleva onda ting i menigheten. Det är noll tolerans för våll, mobbing seksuelle krenkelser altså det, det er ikke tema og det er jo heller ikke kristendom altså ekte kristendom, da lever man et trikkelig liv og da er man faktisk en kraftig samfunn i stedet for et problem så, så jeg sier ikke det som en motsättning men i tenker at uh, visst man lever i BCC i dag, så skal man i hvert fall ikke uh, oppleve noe vondt og har man opplevd noe vondt så tar vi det på alvor og vil gjerne komme i kontakt med og snakke med den personen
2: ja, det at vi helt tatt snakker om denne problematikken med utbrytere, det er jo, altså det forteller noe. Fordi man har ikke utbrytere fra den norske kirke for eksempel, for der er det på en måte ingen grenser. Og så i frikirkene så snakker man ikke så ofte om utbrytere der heller, fordi at du kan på en måte gå litt inn og ut, og det blir ikke så tydelig definert hvem som er innenfor og utenfor. I BCC så har man hatt en tradition tidligere for å snakke om enten innenfor eller utenfor menighetene og dermed så oppstår den der man, stille, man blir stillt på valg liksom og enten så er man innenfor eller så blir man definert på utsiden. Det er også noe som jeg ser tegn til å endre seg, eller ikke bare tegn til, altså når BCC selv søker medlemskap i Norges Kristne Råd, så er det, jeg tror at folk ikke helt forstår, særlig utbyttere eller tidligere medlemmer, de forstår ikke helt selv hvor stor betydning dette har nettopp, for dette med innsiden og utsiden, og mitt inntrykk når jeg har bakgrunnssamtaler med bcc både på, grunnplanet og i ledelsen, er at de har gått bort fra den der absolut indelingen av utenfor og innenfor. Og da tror jeg denne problematikken med utbrytere vil smuldre sig av seg selv etter hvert.
0: Berit, dere har nå fått observatørstatus i Norges Kristneråd som Alfjøsson nettopp var inne på. Hvorfor har dere søkt om medlemskap der? Ja,
1: vi søker vel om medlemskap etter men ja, vi har blitt observatører nå, og vi var på vårt første styremøte bare for, ja, et par uker siden, er det er vel um, vi blir forresten møtt veldig positivt. Det er veldig hyggelig samtale og väldigt respektfullt. Uh, og det ønsker vi skal være begge veier, selvfølgelig. Uh, for oss så er det viktig at kristendommen fortsatt kan være viktig for samfunnet vårt. Vi ønsker at barn og unge ikke skal måtte hode hodet for de der med kristne tror på Jesus. Uh, og derfor så tror vi det er viktig at kristneorganisasjoner står sammen och värna om den värdian och og också kunna ta samman i saker som blir viktiga framöver. Så det är väl bakgrund för det. Och vi hoppas också att lära av andra och att vi också kan ha något bidra med.
0: Betyr det att eh, det är må utvide gränsene för hur man tolkar den kristna lären?
1: Det uppfattar vi absolut inte innenfor Norges Kristneråd så er det jo også stor takhøyde og man ser forskjellig på ulike ting det som er felles det er den kristendommen som ligger i bånd det grunnleggende kristne trosgrunnlaget og det har vi jo til felles med alle andre kristne så kan man se litt forskjellig på ulike saker men vi tror at sammen så står man sterkere og som sagt så er det rett og slett at vi ønsker at neste generasjon barn og goddom også skal kunne det mangfolde da, som det er å ha kristne i samfunnet, det ønsker vi skal være greit videre. At ikke vi ikke blir parkert på sidelinja som kristna. Alf, du rekker
0: på her nå.
2: Historien er jo veldig interessant her, for den forklarer veldig mye. BCC ble til i en periode med svært mange splittelser og veldig mye. krig i lav, kirkeligheten mellom kristne ledere. Og de, den krigen pågikk i hvert fall fram til 2. verdenskrig. Etter det så har eh, kristne trosamfunn i større grad funnet sammen, mens BCC har utviklet seg litt, eh, eller ganske mye for sig selv. I det vakuumet så har det på en måte, når kontakten med andre troende forsvinner, så utvikles, utvikles det eh, definitioner og teologiske formuleringer som på en måte blir løsrevet fra resten, og som derfor heller ikke blir forstått av resten. Og det, det som et veldig interessant grep som BCC sin ledelse har gjort nå, det er å gå tilbake og ta utgangspunkt i de ordene som resten av kristenheten bruker, når de definerer for exempel Jesus, og når de definerer eh, seier over synd, som er et viktig tema i BCC og så vidare. og så bruker de de ordene som andre kristne, eller de formulerer på en måte som gjør at det de ønsker å si blir hørt av andre kristna. Og så vil noen mene at det er en reell endring i teologin Fra BCC-side er det i hvert fall ment som en presisering av det vi egentlig mener. Men dette är jo med på å på en måte skape et mindre gap mellom BCC og andre kristna.
0: Britt Ibing, du sitter også pent og rekker opp hånda, så nå er det din tur. Ja, jeg
3: så har jo Høflig, vet du. Jeg begynner jo ikke bare det går ikke an. Men ja, nå du få det. Tusen takk, nå skal jeg holde det så lenge jeg kan. Jeg har så mye som jeg skulle hatt lyst til å kommentere, så jeg har nesten glemt mesteparten. Men jeg har lyst til å si to ord om hjelp i så bare sånn at det ikke skal være noen misforståelser om hvem vi er og hvilken funksjon vi, vi har. For, for det er en del som tror at vi er imot religion og imot kristendom. Og det har jeg lyst til å poengtere det er vi overhovedet ikke. Eh, en del av oss, inkludert meg selv, er kristne, og eh, ser at det er stor forskjell på usunn kristendom, eller usunn religiøsitet og sunn religiøsitet. Mm. Og, og det er kanskje der vi opplever at vi eh, har en jobb å gjøre når det gjelder å definere hva er det som er sunt og hva er det som er usunt. Ikke så mye hva det som er sekt og ikke sekt, er velge konsekvent å ikke bruke sektbegrepet. Så jeg tenker det at usunne religiøse miljøer kan du finne både innen BCC, Jehovas vittner, den norske kirke, pinsbevegelsen, alt sammen. Det kan være en menighet som i bunn og grunn er sunn og god, men du kan ha usunne subgrupper innen menigheten, innen trossamfunnet. Og historien viser jo at uh, sånne subgrupper på sikt kan føre til at det blir splittelser. Fordi at det kommer noen fra en subgruppe og sier at vi har sannheten. Og, og så vil de da innføre den sannheten på alle de andre. Men, men noe av det som på en måte kjennetegner det sunne, det er jo at det er rum for å stille spørsmål. At det er rum for å ikke ha alle svarene. At en kan få lov til å være uenig at den ikke blir eh, ekskludert og satt utenfor om man har et litt eh, annerledes syn på, på enkelte spørsmål. Er det rom for kritisk tenkning i BCC, Berit Hustan-Nilsen? Ja, da spør du i hvert fall en rette person, for
1: uh, jeg har alltid spurt og alltid sagt ifra hvis de var uenige om ting, uh, og opplevd å bli hørt og opplevd at det har vært rom for det. Uh, det, da har det nok vært i en väldigt sunn del av menigheten. Mm. Men som Britt sier, så er jeg enig i det at i alle, alle forsamlinger, i alle organisasjoner, så kan det utvikle seg sunne, usunne uh, grupperinger eller kulturer og sånn, og det må man være våken for som kristen leder. Det er et ansvar, tenker jeg, at man har å følge med på det. Uh, og, og det vil jo også si, det er interessant å høre det hjelpekilden sier her, at, uh, at de respekterer at det å ha en tro kan også være fint, og at flere av dere har det. For når man leser bare avisoverskriften, så kan man oppfatte ting ganske annerledes.
2: Ja, ja og jeg tror, jeg tror det er mange som tolker det så sånn at hjelpekilden eh, noen ganger definerer seg, sitt eget stå og sier som veldig langt unna respekt for kristentro, for du finner jo sted stadig angrep fra folk som i hvert fall bruker merkelappet ved hjelpekilden mm. mm. på uttalsene sine. Det, det er veldig bra du viser at det er den typen... Ja, og jo, jeg, jeg kan du godt
3: si at det har vært diskutert internt i hjelpekilden, og det er i vedteknologi til hjelpekilden, at vi er overhodet ikke en kamporganisasjon imot. Så er det også folk som har forlatt hjelpekilden, fordi at de har ment at vi ikke har vært kritiske nok, eller vært nok kamporganisasjonen imot, men det er noe mer at hvis vi skal kunne være til hjelp for mennesker som har problemer, så kan vi ikke samtidig skulle gå til angrep på, på kirkens anfunn og religiøse miljøer, og komme da noen med å angripe med og har ha merkelappen i hjelpekilten, så er ikke det hjelpekilten sitt, mm. uh, sitt uh, grunnlag, det må bara ha sagt. Og så er det en veldig sterk oppfordring til kirkesamfunn, uansett uh, navn, og det er jo å ta på alvor de historiene som kommer, for selv om de ikke har vært fra ledelsen offisielt, en del av det som har blitt forkynt galt og praktisert galt, så har du likevel menigheter rundt omkring i det ganske landet som, mm. som har sin egen måte å si ting på, som har sin egen styrke, som har sin egen måte å være autoritær på, og dette sårer mennesker. Så selv med du, du har en pinsemenighet, eller en BCC-menighet, eller hva det er, og folk som har opplevd det helt forferdelig på et eller annet skjær på Vestlandet, så, så må han ta det på, på alvor, uh, selv om jeg sier at det er ikke er BCC sin offisielle linje. Nei vel, men det har skjedd, og da må han være sterk nok og ryddig nok til å begynne å rydde i egne rekker.
0: En det. oppfordring til BCC, Berit Hustan Nilsen, er, er, er det her noe dere konkret kommer til å ta tak i, akkurat det som Britt Uvig sier nå? Ja, nå sier hun det litt generelt til, til alle
1: kirkesamfunn, da, og virkeligheten vi oppfatter kan jo være litt annerledes kanskje, enn det som ses an utenifra, men, eh, men ja, vi jobber veldig aktivt for byggene, og også med opplæring for ungdom, mentorprogram, Uh, at de skal være fra ungdommene Hjelpe til å, å lære seg Å være sunne, gode miljø så, så absolutt, for oss er det viktig Og som sagt tidligere Så er vi en deltakermenighet Så det er jo langt ifra alt som er perfekt mm. uh, Hos oss er den fritalersstol, Så veldig mange kan si veldig mye forskjellig uh, Det er ikke alle som er verken like Teologisk balanserte Eller ikke alltid psykisk stabile heller Så det kan jo komme litt av hvert Men, uh, men det har vi rom for Og så skal, hvis det er noe som er usynt, så, så skal selvfølgelig det følges opp.
2: Mm, det, må jeg, det må jeg nesten si at eh, jeg treffer BCC-medlemmer som opplever at det er en betydlig grad av sosial kontroll og så spør de eh, på hvilken måte og så snakker de om forholdene i sitt lokale miljø. Og jeg tror at... Så det er
0: en forskjell på et loka, en lokal menighet og det som styrer kanskje... Eh, Eh, formidler.
2: Ja, jeg ser at ledelsene i BCC, de forholder seg hele tiden til ulike krav og til utvikling, og eh, nå er det det som står i media, og så, og så de forholder sig bevisst til det. Og jeg har, det må jeg si personlig, jeg har ikke noen erfaring med at den nåværende ledelsen i BCC eh, ønsker sosial kontroll i BCC, og heller ikke prøver å utøve det selv, men jeg ser at, altså BCC har en fortid, BCC ba mer lukket tidligere enn det nå, og 30, 35 000 medlemmer forandrer seg ikke over natten, og det er mye forskjellige holdninger lokalt, som kanskje ledelsen kunne vært flinkere til å adressere tydeligere, og, men, men på den andre siden synes jeg de ofte, veldig ofte gjør det også, og, og veldig mange av disse sakene må jo tas med den enkelte konkret som det gjelder og, og det er ikke så lett altså, jeg tror at veldig mange står på utsiden og tenker at det her er det veldig lett å rydde opp i og, og, og på en måte få på men det er det ingen som klarer vi ser disse tilfellene eller disse forholdene i veldig mange som. vi ser det pinsebevegelsen, de har den en omfattende prosess eh, etter den så såkalt frelsdebatten vi fikk en film nå fra Hilsongmiljøet eh, i fjor som var veldig interessant altså i et kirkesamfunn med mennesker så vil det være en del ting ta tak i, men ledelsen må være bevisst på det.
1: Ja, og det, det er jeg enig i, men der tenker jeg at vi som, som er ledere i et kirkesamfunn har ansvar for å i alle fall legge til rette så godt som mulig med en god organisasjon, med gode retningslinjer, god oppfølging, mulighet til å få hjelp, mulighet til å spørre. Vi er veldig opptatt av det, at medlemmerne våre skal bli hørt, og blir du ikke hørt lokalt där du bor, hver lokalmediet har jo et selvstendig vidare, så kan du kontakte oss via medlemsportalen. Og det är viktig for oss, for uten at medlemmerne er engasjert, uten at medlemmerne trives, så er det jo ingen forening. Sånn sett kan man si at det er selvregulerende. Den dagen medlemmerne ikke trives eller ikke ønsker å være med og gi gaver eller bidra til, med frivillig innsats, så er det jo ikke så mye igjen. Så, så det er jo helt åpenbart at det er, for oss er det viktig, det er medlemmerne som er dem vi er jo vi er til for, så det jobber vi veldig aktivt og mye med.
0: Um, Britt Dybing du sa litt innledningsvis at uh, en del av de yngre tidligere medlemmene i BCC var litt sånn forsiktig, positive, optimistiske til um, intervjuet som Kåre Smith ga og vil, ønsket å, å tro på at uh, det blir en, et, at trosamfunnet er i ferd med å åpne seg med at det blir mer rum for individuell kritisk tenkning um, Alf er vi får tror du att BCC er på väg dit du som er tidigare medlem selv? själv
2: visst inte något dramatisk ske i BCC så tror jag vet på det alltså nu ska jag skrita nu ska jag skrita men men jeg skrev en skreven bok som kom ut för 16 år sedan och där skrev jag vad tror att BCC vill utveckla sig og det så att ord på det BCC som vi omtrent ser i dag og det er sangstriks <laughs> nei, den, 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 er den, den, er faktisk, den er faktisk utsolgt men, men, men det er noe med at når man ser at det skjer man, når man har fulgt litt med i Kristendorge så kan man der, derfra trekke den slutningen at utviklingen vil gå sånn og sånn. så jeg er ganske trygg på at BCC om ikke så veldig mange år vil være et helt alminnelig trosamfunn etablert i den norske kristenheten men fortsatt konservativ og fortsatt med sin egen egen art som BCC og det tror jeg er noe det som ledelsen har oppdaget de, de siste åren, at det går faktisk an å bli et helt normalt trosamfunn og likevel bevare den egen arten som er det aller viktigste for oss
0: Berit Husten Nilsen, et helt normalt trosamfunn, sier Alf Jøsøn at det kanske kommer til å bli om noen år, liksom <laughs> ja, nei, jeg
2: snakket om hvordan folk om noen år vil
0: oppfatte det hva tenker du om det? Uh,
1: jo, altså, for meg som lever i det kirkesamfunnet här. så vill jeg jo si at
0: vi er et helt normalt kirkesamfunn i dag eh uh, verkligen men tror du att uh, vi kan väl kanske vara eniga om att det är uh, en del uppfattningar uh, ja. i stor samhället om att uh, BCC har et, et speciellt samhälle på många ja, motiv och att utvecklingen
1: vill fortsätta det är helt obevist om eh uh, vi har många ting på gang med det och så vidare uh, så hoppas jag att uh, stor samhället som du ser mer og mer kan, kan se det alltså bli känt med oss for den vi er, og ikke bare etter det man leser i tabloide overskrifter Hvordan i media. Hvordan skal dere få til det da? Det tenker vi å fortsette for det første. Det er gode vi gjør, men også jobbe som mange av oss har jobbet med, med å, å være mer åpne. Altså å fortelle om hvem vi er, hva vi gör på, hva vi tror på, og at medlemmene våre er synliga ute i samfunnet og i offentligheten, rett og slett. Mm.
3: få et siste ord til helt til slutt. Og jeg hadde egentlig tenkt å stille et spørsmål. Stille et spørsmål. <laughs> jeg hadde ikke planlagt å slå ned i siste ord. Og det er fra intervjuet som Alf gjorde med Kåre Smitt, så stilte du spørsmål, Alf, om at BCC hadde uttalt at de samarbeidet med profesjonelle fagmiljøer for å bedre dialogen med mennesker som har hatt vonde med opplevelser i menigheten. Og da ble jeg fryktelig kjære på, på, på hva er det egentlig dette egentlig innebærer. Uh, hvilke fagmiljøer og hvordan er den jobber mm. med det?
1: Der tenker jeg at så langt så ønsker jeg vel å si at uh, den processen som pågår må vi få ta tid til å stå i mm. uh, og så kommer vi tilbake til uh, mer hva det innebærer og inneholder men uansett så ønsker vi at dem som har hatt onde opplevelser skal bli hørt og bli møtt av BCC
2: ja, Jeg har sett en, flere sånne prosesser i andre trosamfunn uh, både i etterkant og mens det pågikk og jeg, jeg ser at Omtrent alle har behovet for å holde kortene litt etter at i starten enn en man gjør etter hvert. Så det, det tror jeg er ganske naturlig. Men mitt tipp til BCC er at de kommer på flere sånne podcaster som vi har hatt i dag og er med når de blir utfordret i media. Det tror jeg de vil tjene veldig på.
0: No en siste oppfordring til Brunstad Christian Church og jeg må vi si at tusen takk for at dere kom og for at dere har delt tankene deres her med oss. Tusen takk Berit Hustad Nilsen, styreleder i BCC, Britt Dybing, styremedlem i Hjelpekilden og Alf Jøsun, religionsredaktør i vårt land og tidligere medlem av BCC.
1: Hei Jag heter Ostedokka och varje onsdag publicerar vi en ny episode av podcastern Dokka från vårt land.
3: Då möjer jag in i det vonda, det såra. Vet kanske rätta på ny nos kanske ett eller
1: fling har jag med mig en gäst och vi snackar sammen om något som jag syns
2: att är spännande. Himmel och helvete, fridse, försoning. Ehm kvinnor, präster, alltså moraliska ting.
3: Du
0: finner alla episoderna där du hör podcast på podcastspelaren din, iTunes eller Spotify.